0: Знаете ли вы, что лучшая школа находится в Хогвартсе? А настоящая семья гоняет на спортивных тачках.
1: Мы расскажем, когда выйдет новый «Аватар» и найдем для Бэтмена его детонатор. Говорит, где он? В эфире подкаст
0: «Here is Johnny» Ведущие Ира Зотова и Максим Серебряков. Доброго времени суток, дамы и господа, дорогие друзья. Эфире... Всем привет! Ты вечно меня перебиваешь. В эфире второй выпуск подкаста «Физжонни». Привет, Ира.
1: Привет. Здравствуйте, добрый вечер, доброе утро, добрый день. Что у вас там сейчас?
0: Ну да, кстати, многие слушают и утром на пробежке, кто-то вечером, кто-то в дороге. Например, я. Тем Можете не менее...
1: люди на пробежке.
0: Ну да, я их тоже не понимаю. Тем не менее, прошел месяц момента первого выпуска. Много новостей произошло. Октябрь был достаточно богат на различные новости, трейлеры, выходы сериалов, фильмов. Первое, что попалось нам с тобой на глаза, это сериал, которому пророчили сразу второй сезон. Но Нил Гейман счастливо отмахивался от этого, говоря, что Новость, вроде, точнее, сам сериал по сюжету вроде как закончен. Благие знамения, второй сезон.
1: Да, он, конечно, выходит. Даниил Гейман отмахивался, потому что и правильно делал. Потому что книга-то закончена, это же одна книга, написанная Стери прачетом И она с окончанием. Я даже не представляю, о чем они собираются снимать. Вернее, они уже сняли, я так понимаю, потому что он должен скоро выйти. О чем будет второй сезон? Для нас пока что остается секретом, но я с нетерпением жду, потому что дуэт Теннанта со вторым актером не помню, как его, к сожалению, зовут. Мне понравился. Фор. А как его зовут? Хороший актер. Это просто мы забывшие. Майкл Шин.
0: Вот, да, все. Я... Вот. <связывая> я нашел.
1: Но будем с нетерпением ждать выхода второго сезона. И очень интересно, что же нам все-таки приготовили сценаристы и Нил Гейман, который я не сомневаюсь участвовал в написании сценария ко второму сезону, как обычно. Про, а Нила свет...
0: Гейм... Про Нила Геймана, кстати, он очень трепетно относится к своим произведениям, точнее, к их экранизации. У нас много сериалов и фильмов выпущено по его произведениям, и «Благие знамения» не стали исключением. Вышли на Амазоне года два назад и произвели некий фурор на публику. К Нилу Гейману он всегда присутствует на площадке, он лично участвует в кастинге, он э, лично участвует во всех этапах производства. Ни для кого не секрет о том, что, как правило, авторов произведений задвигают далеко и надолго, и вот два ярких примера, это Джан Роулинг и... Нил Гейман, которые являются неким гарантом качества того, что сериал выйдет на высоком уровне. Но по поводу второго сезона, я так понимаю, у тебя тоже есть некие сомнения.
1: У меня есть сомнения, потому что нет книги. Я, когда это экранизация какого-то произведения, и произведение уже закончено, у меня, в принципе, возникают сомнения. Точно так же, как и Последние у меня есть сомнения по поводу... Нет, с «Игрой престолов» там как бы ладно, с, с рассказом «Служанки», который тоже вышел уже больше, чем написано в книге. То есть для меня книги законченные произведения, которые прекрасны сами по себе. Не надо иногда из них лепить то, чего не надо. Но посмотрим. Нил Гейман меня еще не разочаровывал. Поэтому я думаю, что и здесь, в данном случае, тем более «Тенант» мой любименький.
0: Ну, я думаю, что...
1: Ой, извините, <свят> <свят> я думаю, что нас ждет что-то хорошее. Впрочем, сейчас у нас так сложилось по времени, что сейчас Хэллоуин, и как раз к этому празднику вышли целых два эпизода «Симпсонов», «Маленький Ого. домик ужасов». Да, Ого. в этом году они подготовили целых два эпизода. Я не смотрела пока что, не знаю, когда дойдут руки, потому что на самом деле давно уже не смотрю «Симпсонов», Возможно, я их оставила на будущее, как-нибудь сяду и просмотрю все... Сколько я не посмотрела сезонов? 50 уже?
0: 300 тысяч лет. Но там одна из тематик-то известных эпизодов. И чем примечательно, почему и в новостях был такой бум, потому что одна из серий будет посвящен... посвящена запрещенной у нас с недавнего времени тетради смерти одноименному аниме, где Симпсоны, соответственно, ну, пока непонятно, то ли предстанут в обличии главных героев, а именно Бога и самого мальчика, или же попадут в какую-то ситуацию, связанную с ними.
1: Посмотрим. Мне кажется, что... Наверное, мне было бы интереснее, если бы персонажи распределились в главных героях Тетради Смерти. Ну,
0: посмотрим. Может быть, да. Есть о чем подумать, ну, короче.
1: Следующая новость, которая я знаю, как э, почитателя данной актрисы, тебя порадовала.
0: Это Скажи, да. Скажи, что там. А, презентовали очередную экранизацию по вселенной, скажем так, трех мушкетеров. И актриса, о которой Ира говорит, это Ева Грин. И вот Америка и Голливуд, в частности, выпускают... Очередной шедевр. Актерский состав подобран на высочайшем уровне. Бюджеты там будут запредельные. И я очень надеюсь, что они постараются не только над декорациями и костюмами, но в том числе и над диалогами. Потому что до этого то, что выходило, оно было посредственным. В том числе фильм, который вышел с Орландо Блумом.
1: Я, если честно, не смотрела, потому что для меня «Мушкетеры» — это вот советский фильм, который из детства. Но угадайте, кого будет играть Ева Грин? Раз, два, три, Миледи. Я думаю, что... лучше ей как, как, как раз таки... Причем здесь канале? Канале это Д'Артаньяновская реплика. А вот мне кажется, что в роли Миледи она будет совершенно прекрасна. А кто еще там будет играть? Помнишь? Нет. Винсент Кассель.
0: А, ну это по твоей части, да.
1: Ну Женская... и почему по моей?
0: Прекрасная половина. Офигенный актер... Прекрасная половина общества И в том числе среди киноманов Считают Винсент Касселя Современным секс-символом Поэтому это по вашей части Мужская Но уже половина не его он Немножечко не
1: несовременный, <свят> Он немножечко уже староват, к сожалению Но да, он будет играть Атос И если возвращаться к Вселенным И к немножечко к Нилу Гейману Ну отчасти, потому что он участвовал В сценарии этого сериала в некоторых сериях. А что? я говорю про «Доктора Кто». Да, он был сценаристом некоторых серий. «Доктора Кто». Не помню, какого сезона, но периодически был. Про «Доктора Кто». У меня есть отличный спойлер, который тебя должен порадовать.
0: Только не говори, что галстук бабочка вернулся. Пожалуйста.
1: Нет, наконец-то неприемлемая тобой женщина-доктор регенерировала обратно в кого? в тринадцатого доктора, который я... это которым простите, являлся опять-таки Теннон! да, Теннан возвращается, но мы пока не знаем, что случилось, как это произошло, что будет происходить Плевать. дальше. Плевать. А это, это мы узнаем только через год.
0: Это Теннон, Те, кто смотрели, на самом деле на меня из того сезона произвело наибольшее впечатление это его последняя речь. Для тех, кто помнит, и тех, кто смотрел, это, скажем так, его уход, смерть э, доктора Кто. Ну, если можно.
1: Регенерация. Так,
0: очередное да. перевоплощение, которое. Регенерация,
1: было... называй правильно. Регенерация
0: то, что потом. А изначально то, что перевоплощение оно было, скажем так, по ошибке одного из персонажей в той серии, и речь, которую выдал тогда доктор Кто в лице Дэвида Теннанта, многие считали, что это. Импровизация со стороны актера, который не хотел покидать сериал, а там очень чувственная, очень эмоциональная речь о том, что он еще молод, о том, что он еще хотел так много сделать, хотя он знал, что он просто перевоплотится, произвела на многих впечатлениях, многие говорили о том, что Теннант на сегодняшний момент лучший доктор Кто. Тем не менее, у меня вопрос. Несколько месяцев назад мы все видели о том, что на роль доктора «Кто» был утвержден актер из полового воспитания, афроамериканского происхождения, что вызвало некую критику со стороны фанатов. Каким образом они Тенна-то туда вписали?
1: А мы не знаем, мы узнаем через год.
0: Ну и ладно. С доктором «Кто» я предлагаю покончить и перейти к произведению, которое для меня является... Истории, к которой я очень трепетно отношусь, потому что очень люблю эту книгу, а именно «Сто лет одиночества» Netflix взялись за святое. Уже понятно по тому, что Netflix снимает последнее время, о том, что часть будет, скажем так, отделана сценаристами в качестве подбора актеров и, возможно, не до конца соблюдаться сюжет, который представлен в книге, но по тому, Тизеру, которую выпустила компания Netflix, где, которая представляет из себя такой длинный стол, где готовятся декорации в виде там, диорамы небольшой, небольшими э, строениями. Вот эта вся деревня, которая представлена непосредственно в книге, она очень завораживает и возвращает тебя в те часы, проведенные за прочтением самой истории.
1: Слушай, я не видела тизеры, но я надеюсь, что не испортят, потому что такие любимые многими книги очень ä, бывает тяжело воплотить на экране, при этом угодя всем фанатам произведения. Поэтому мне даже немножко боязно I'm того, going. что может делать, тем более Netflix ä, известен своими интересными подборами актеров, скажем так.
0: Ну, тот же самый Песочный Человек, о котором мы поговорим в будущем, не сказать, что они там испор... испортили своим подбором актеров, но, тем не менее, часть из них они поменяли. стали Сталит одиночество, прошу только об одном. Не обидьте всю ту толпу фанатов, которые есть у этой книге. Пойдем дальше. Тут уже непосредственно касательно тебя новость, новый сезон, «Американская история ужасов» снова выходит American
1: horror «Американ хоррор стори». Да, меня на самом деле это очень радует. Я еще не смотрела ни одной серии, потому что я жду ее выход на всем известном российском сайте. Вот, поэтому пока что не смотрю, но вышло уже три серии, уже одиннадцатый сезон. Я пока что даже не знаю, о чем он будет. О чем он есть сезон! Да, это уже одиннадцатый. Но там остались по-прежнему всеми полюбившиеся нами актеры, которые переходят из сезона в сезон. Так что я надеюсь, что это какая-то будет новая история, которая очень завлечет мое внимание еще на некоторое время, потому что серии по-прежнему выходят, как и во многих сериалах, раз в неделю и заставят себя ждать.
0: А уже известно, кто из звезд будет участвовать в этом сезоне?
1: Все те же самые, кто и были. Леди Гага! Нет, ну, Леди Гага, она скорее приглашенная звезда, нежели постоянный каст. Поэтому нет, по-моему, в этом сезоне ее не будет. А что касаемо известных личностей и новых сезонов сериалов, сериалах, продлили на четвертый сезон.
0: Еще третий не вышел. Слышала об этом. Пар... Уже ну, это как уже. с Аватаром.
1: <laughs> это как, как с Аватаром снимают уже четвертый. Но не уже слышно. без Кавила в главной роли.
0: Так, стоять. Тут надо, что называется, вернуться к источнику. Источником является сам Гарри Кевилл, который в своем твиттер-аккаунте написал, что с четвертого сезона не будет играть роль Ведьмака. И к роли Ведьмака приступит один из братьев Хемсвортов. Видимо, тот, который играл в «Голодных играх». Вот, Лем Хемсворт, да, будет играть с четвертого сезона, но это всего лишь только твит. Нужно держать в голове два, две главные вещи. Во-первых, это главный актер этого сериала, и он может подогревать интерес публики для того, чтобы о нем говорили. Переобуться всегда ну, вот, они... Вот готовы. мы говорим. Да, мы говорим, но он потом летом скажет, а, извините, я пошутила, до свидания. Далее у нас... Илон маск купил твиттер, поэтому в ближайшее время ждите редактирования твитов. И может так случиться, что с пару, через пару месяцев этого твита вообще не будет
1: Ну, посмотрим, что будет Меня на самом деле эта новость никак не тревожит Кайл Хемсфорд Хоть Дэниел да? Да нет Просто не зашел мне ведьмак
0: Тебе просто нужно сесть и почитать
1: Еще одна вселенная Ну, подождите, я еще с теми не справилась
0: ну, что делать? У нас сейчас производство сериалов и книг находится на таком уровне, что приходится выбирать, что, слава богу, нежели смотреть все, как это было раньше. Мы идем далее, и следующее, что вышло в сети, это к логическому своему завершению подошло многолетнее разбирательство по поводу обвинения на Спейси в растлении несовершеннолетних на прошлой неделе буквально был вынесен оправдательный вердикт по одному из главных э, жертв этого дела. Но, тем не менее, карьеру актеру уже никто не вернет. Напомню. И -то...
1: репутацию тоже. но
0: ну, репутацию -то
1: может быть сейчас, что называется, и отбелят. А вот когда тебя так много поливают грязью, остается все равно какие-то сомнения. Даже если тебя оправдали и суд, и адвокаты, все равно репутация запятнанная, и тут ну, сложно ее восстановить. Репутация делается годами, а портится в один миг.
0: Хорошим примером в этом вопросе будет Джонни Депп, известный нам с тобой, который тоже несколько месяцев назад выиграл дело против своей благоверной. И уже пошли слухи о том, что с ним ведутся переговоры о возвращении в пирата Карибского моря с его отбеленной уже репутацией. И хотя... зубами. И зубами, да. Хотя на одном из слушаний сам Джонни Депп сказал, что не будет больше сниматься в роли Джека Воробья даже за 300 миллионов долларов и стадо альпак. Причем эта фраза... пошла. Стадо альпак! Да, вот. Тоже, как это, от стада альпак можно отказаться. Относительно а Кевина Спейси, я бы хотел тут задержаться, потому что у меня в свое время, благодаря как раз-таки самому актеру, который раз в год выпускал то ли у себя в Инстаграме, то ли еще где-то видео видеообращения различные, которые То ли в чужом Инстаграме. Непонятно, кому были обращены. И там складывалось на тот момент впечатление, как будто дед сошел с ума. Надо упомянуть о том, что само дело началось в самый разгар съемок очередного сезона «Карточного домика» от сервиса Netflix, где Кевин Спейси играл главную роль. Блистал в этой роли некого такого подлеца, политика, который по головам шел к креслу президента Америки. Так вот, ролики он выпускал примерно в том же стиле. И складывалось впечатление у некоторых, в том числе и у меня, что... Вообще все это дело, это вышедшая из-под кр... из контроля реклама сериала. Надо наблюдать дальше, как будет развиваться вся эта история. Не удивлюсь, если актеры снова начнут предлагать новые проекты.
1: Ну, я, пожалуй, оставлю это наблюдение на твою долю.
0: Ха-ха, <реш> спасибо. Мы все будем следить, если он выпустит что-нибудь нормальное. Давай не прикидывайся.
1: <реш> не, ну я так одним глазиком. И у нас есть последняя очень смешная новость. Для меня смешная, я не знаю, как остальные. Может быть, есть те люди, которые ждут этого с нетерпением. И это... Как называется это правильное слово? Перезапуск телепузиков!
0: Это не просто перезапуск телепузиков. Netflix взяли в ротацию перезапуск телепузиков. И уже в показанном трейлере тизере был один из афроамериканских телепузиков. Я не А знаю, также что азиатский.
1: Подожди, стоп, стоп, стоп. Тинки Винки изначально был афроамериканцем.
0: Чёрт. В детстве на это внимание не обращали.
1: Нифига подобного обращали. У меня даже кукла была. Тинки Винки, Дипси, ля, -ля и вот Тинки Винки был темненький. Но а, тут солнышко темненькое. Сначала а потом азиатской внешности.
0: Чувствуется есть... осведомлённость истинного фаната.
1: Я смотрела в первом классе. Прям мы играли в телепузиков. Ну, и у нас были там пузи-пеналы, пузи-ручки. Как, типа, у них там пузи-блинчики. А у нас вот были такие штуки. А, я не, не смотрела серии, чтобы прям сидеть и смотреть. Но это был достаточно культовый... Что это? Это же не мультик. Сериал.
0: Мультсериал.
1: Да это не мультик, там же живые актеры. Чего? Короче, это... Да, там были настоящие актеры в костюмах.
0: Жесть какая. Но это это игровое
1: произведение. Так и сейчас мне кажется это актеры. Ты думаешь нет? Я не знаю. В общем, я не настолько смотрела внимательно трейлер, я смотрела просто по картинке, что очень похоже на то, что было в детстве. Это меня умилило, но что из этого будет и будут ли нынешние современные дети смотреть телепузиков? Это большой вопрос, потому что на тот момент у нас Альтернативой была Сейлормун. Сейлормун.
0: Как можно конкурировать с Соломонной а покемоны? Ты про покемонов. Покемоны.
1: Забыл. Да, покемоны еще тогда были. Вот на этом я предлагаю с новостями закончить и так. перейти к фильмам.
0: Да, давай, так. первый фильм твой.
1: Эх, если бы это был мой, это фильм не мой. Это фильм, режиссера, которого я раньше не знала. А, называется он Вышка, и это триллер. Он а, все еще идет в кинотеатрах, но и также появился на кинопоиске, поэтому я решила, почему бы его не посмотреть. Тем более, я люблю триллеры. У него не такая высокая оценка, как хотелось Сколько? бы ожидать от триллеров 6 и восемь или шесть и четыре. Где-то короче до 7 в зеленую зону не попал. В серенькой. Что могу сказать по поводу этого фильма? Смысл, сюжет, вернее, простите, в том, что две девушки едут а, в пустыню на заброшенную телевизионную вышку а, для того, чтобы развеять там прах одной мужа одной из девушек. Хотела сказать прах одной из девушек. Мужа. Трагически погибшего. А, вот. И а, в итоге череда странных событий, как можно догадаться, потому что это триллер и потому что это вышка, приводит к тому, что им приходится как-то справляться с тем, что они остались на ней. Сюжет, в принципе, достаточно банален и предсказуем. То есть в какие-то моменты, когда я смотрела, я понимала, что будет дальше, я понимала, что будет происходить, но это не мешало создателям держать меня в напряжении. Я ловила себя на некоторых моментах, когда... Похоже, как страшно. Ну, не, не то, что страшно, а ты переживаешь за героев все равно, даже несмотря на то, что ты понимаешь, что будет происходить. Там играют особо неизвестные актеры, кроме одного. Это Джеффри Дин Моргана. Знакомое имя?
0: Что-то знакомое, но я не припоминаю, откуда он.
1: И сверхъестественное Это отец Дины и Сэма.
0: А, -а, -а да ладно!
1: Да, он играет там э, достаточно эпизодическую роль, но это не мешает ему оставаться там прекрасным. Что еще могу сказать про этот фильм? Если вы э, отлично шарящий в физике э, мужик или парень, не смотрите.
0: Что за сексизм? Девушка тоже может быть физиком.
1: Девушка может быть, э, может смотреть там, переживая какие-то эмоции, но э, я могу представить. В некоторые моменты я ловила себя на том, что, господи, ну этого быть не может. Ну чего вы показываете? Ну, ребят, ну серьезно. Ну правда. То есть э, некоторые моменты... Ну, с физикой в этом фильме плохо. Вот прям откровенно ужасно. Не дружат ребята. Потому что некоторые способы э, достижения цели там откровенно э, ну, для глупых, не неразбер... разбирающихся в технике лю лю людей.
0: Ну, приведи пример.
1: Если ты зарядку для телефона воткнешь в плафон лампочки, то телефон будет заряжаться.
0: Так. А.
1: В цоколь. Вот, то Я есть ты откручиваешь допёр. цоколь и вот вилку втыкаешь в цоколь, и она заряжается. <реш> вот, и вот таких штук их достаточно много, то есть если ты с физикой хотя бы немножечко знаком, то тебя будет колбасить весь фильм, потому что вот таких примеров он, к сожалению, не один. Вот. Ну и еще ты постоянно в начале фильма, ты понимаешь, сколько глупостей эти девушки делают, когда в принципе лезут на эту вышку, она у тебя там охренеть какая огромная, ты нахрена на нее полезла.
0: Вот хороший вопрос. А зачем?
1: Да, а это прям развеять прах. Ну, они, типа, любящие типа острые ощущения дамы. У этой девушки, у одной из девушек, год назад умер муж, сорвавшись со скалы. И она лезет на вышку для того, чтобы развеять его прах, и для того, чтобы таким образом как-то выбраться из депрессии своей. Это должно было ей помочь. Но... Правда, поступки, которые они совершают, вызывают больше вопросов, потому что, а вы зачем это делать? А это зачем? А это зачем? В общем, весь фильм я сидела, да, меня вызвало это эмоции, собственно, я фильм для этого и смотрю, для того, чтобы что-то испытать. Но вопросов у меня было больше, чем эмоции от того, что это трейлер. Поэтому смотреть, не смотреть здесь решать сугубо самим, но людям с высшим техническим образованием будет тяжело.
0: Ну, что-то как-то не зацепило. <смех> в бэклог я бы точно не добавлял, как это не печально.
1: Да, согласна. Я вот один раз посмотрела, больше не тянет. Рекомендовать не могу его, знаешь, что надо обязательно посмотреть. Нет, вот если вы посмотрели все триллеры, <смех> и ничего не осталось, очень хочется триллер, и поп попереживать, то можно.
0: Ну, в нашем деле без плохого никуда.
1: Да, да, должно быть. И не все же блокбастер снимать. В конце концов, надо смотреть иногда и просто что-то, чтобы посмотреть. Из положительного действительно эмоции у меня вызвало, я считаю, что значит режиссеры, сценаристы своего в принципе добились. Искусство должно вызывать эмоции.
0: Что посмотрел я? Я Шестом. давно нацелился на мультфильм от Apple TV Plus. Называется он «Удача» и вышел он как раз-таки в этом году. В 2022 -м.
1: А, вот какой сейчас год!
0: Спасибо. Да, очень саркастично, Ирина Евгеньевна.
1: Извините, пожалуйста. Ну,
0: как бы это ни было смешно, в двадцать втором году мультик «Удача» — это именно то, что нам было нужно.
1: Нам бы не мультик.
0: Нам бы алкоголь. Проехали. Тем не менее, я сел его посмотреть в надежде хапнуть чего-то доброго, светлого, будущего. Забегая вперед, не получилось. Мультик снят э, скорее для детей или для... Вот если решили посмотреть какой-нибудь мультфильм со своим ребенком или с младшей сестрой, то вот это идеальный вариант, потому что там некоторые моменты такие... А давайте, Даша, поможем найти глобус. И ты сидишь такой в 30 лет. Вот же он. Ну вот он. Падла, вот он.
1: Ну, блин, это же мультик. Мультики, в принципе, созданы изначально для детей.
0: Неправда, вот вообще не согласен. Вот мультик, типа там какой-нибудь Sailor Moon, может быть. Но э, от современных продакшенов типа Пиксара ты ожидаешь э, и от Apple TV плюс ты также ожидаешь какого-то взрослого состоявшегося проекта, который заставит тебя погрузиться вот в эту сказку ненадолго, несмотря на возраст.
1: Ну, извините, для взрослых есть Харли Квинн, Эрик и Морти, и так далее. Детям да. тоже надо что-то смотреть.
0: Да, они есть, и они греют мне душу. Возвращаясь к удаче.
1: А удача в другое место.
0: Удача в этом мультипликационном фильме, да, нас покинула. Собственно, вся история про девочку, из дома которая патологическая неудачница и не везет абсолютно во всем если может оторваться пуговица она оторвется, когда она пойдет в ванную, упадет швабра и естественно закроет эту дверь
1: А <trzeba> <Association> кто держит швабры в ванной, чтобы они запирали дверь типа изнутри что ли?
0: Нет, там как раз-таки дверь открывалась какого-то черта внутрь ванны, а швабра стояла снаружи. Когда она зашла в ванную, она хлопнула дверью, швабра упала на ручку и не давала ей, соответственно, э -э открыть дверь внутрь. И та... Потому что
1: она неудачница, у нее просто очень плохо, с... ну не у неё, а у тех, с кем она живет, с уборкой. У кого двери в ванну внутрь открываются, это раз. А во-вторых, какая швабра, блин, около двери? Надо убирать моющие средства.
0: Это была ее первая квартира после Деддома, то есть мультик да. на начинается как раз-таки с того момента, когда ее освобождают. Птенец вырос, вывали из гнезда, и непосредственно служба опеки отвозит ее в первое жилище. И это все происходит утром перед первым днем на ее первой же работе.
1: То есть она выпустилась из Деддома и сразу на работу?
0: ну, если можно так назвать, выпустилась, и ну, сверки. да, сразу на работу, Но ну, а что делать? У тебя нифига за душой нету. И дальше на протяжении всего мультика она преодолевает эти несчастья, но мультик на самом деле не об этом, он о потустороннем, скажем так, мире, в котором существуют некие создания. Мир разделен на две части, и получается всю удачу и всю неудачу на самом деле генерируют эти создания. Они, у них есть отделы, которые придумывают счастливые события и неудачи для людей. У них есть отдельные комнаты, где они придумывают различные неудачи, связанные с фекалиями домашних животных и таких комнат несколько. Спойлеры! Да какие спойлеры? Это просто описание мира. И все непосредственно происходит Периодически в этом мире, периодически в основном. Как я уже говорил, мультик для просмотра с маленьким ребенком прям идеальный. И вы особо загружаться не будете этим мультфильмом, и ребенку понравится, и красиво снято, музыка классная. Но ожидать от него какого-то сюжета, глубины этого сюжета, я бы не стал. Тем не менее, несмотря на всю бедноту последнее время на выход таких произведений, мультик очень хороший, стоящий на половиной, Собственно, как он в кинопоиске претендует, на 7,3 балла общая оценка. Я бы сказал, что она заслужена. Мне мультик понравился, но ну, в меру.
1: Можно подумать, тебе что-то нравится не в меру.
0: Между прочим. Рая, последний дракон от Диснея, был и, и, и есть на сегодняшний момент, по моему мнению, мультиком Десятилетия Касперу, привет.
1: А ты его слышал?
0: <laughs> да, сейчас я его услышу. Вот, Каспер, а... привет. Это непосредственно тот мультфильм, я сейчас про раю Последний дракон», который создан исключительно для взрослых, и дети его не поймут. Ну, вообще его не поймут. Ни всю трагедию, ни какие-то местные приколы, которые там происходят. Ну, только что красочные эффекты они посмотрят, и все. Там мультик как раз-таки рассчитан на взрослых дяденек и тётенек, которые под бокал вина вечером посмотрят.
1: Ну, вот ты зря, на самом деле. Дети поймут просто что-то другое. То, что не, пони не понимаешь ты, но они понимают они. Вот, вот Во, такие мультики... Вау,
0: фигурки. фигульки.
1: Некоторых детей недооцениваешь. Просто фишка в том, что такие мультики в основном созданы для того, чтобы их могли смотреть люди разных возрастов, и таким образом они расширяют себе целевую аудиторию. Ладно, давай дальше. Если мы уже говорим про фильмы и мультики, которые можно смотреть всей семьей, то я посмотрела «Последнего благодаря последнего», то есть «Третьего». Что я могу сказать? Это фильм российского производства, продолжение последних богатырей, которые выходили ранее с продолжением сюжета. Здесь наши главные герои. Смотреть стоит, во-первых, только если ты смотрел предыдущие части. Что, Здесь наши главные. Никак? Не ну, посмотреть просто так нет, с нет, нет, У тебя будет очень много вопросов. Кто это, кто это, почему это так? Я вот не смотрела вторую. И сидела весь фильм, спрашивала у мамы с Василисой, а что это, кто эта женщина. Вот, поэтому нет, надо смотреть по порядку. Они попадают, наши персонажи, главные герои попадают в современную Москву. И события развиваются там. Если смотрели эту франшизу, то досмотрите потому что какие-то моменты там, оказывается, в... вылезают на поверхность, становится понятно, что, зачем и почему. Все встает на свои места, объясняются все поступки, которые были. В общем, досмотреть стоит, если смотрели. Есть и веселые моменты, и посмотреть, опять-таки, с ребенком можно. Плюсы в этом фильме, безусловно, есть. Но... Такой фильм на вечер Именно посмотреть для семейного просмотра
0: Затравка-то какая в этот раз?
1: Злая ведьма Украла Василису В Москву
0: Это ты у этой Василисы все время спрашивал, что происходит?
1: Да, я к телевизору обращалась И он мне, конечно же, отвечал Нету своей Василисы у младшей сестры, если что. Вот. И короче Ваня перемещается вместе со своими друзьями, <смех> коллегами, я их не могу назвать. Вместе со своими друзьями верными соратниками в Москву для того, чтобы забрать Василису у злой колдуньи. Огонь. Вот тебе затравка. А дальше сюжет рассказывать не стоит. кто Кому надо, тот посмотрит.
0: Всем надо. Всем надо по чуть-чуть. Ну, надо не забывать о том, что это не совсем полностью российское производство. Насколько я знаю, это совместное производство с Disney. Да,
1: первые два так точно, а третий вот, ну, по-моему, тоже.
0: За счет этого спецэффекты все-таки не на российском уровне, а по мировым стандартам, и ну, это не стыдно посмотреть, несмотря на российский каст актеров. Плюс ко всему. Ну, они
1: неплохие, кстати. Актеры не надо. Вот.
0: Актеры выбраны, да, одни из лучших, чего стоит только Водяной, которого озвучивает и отыгрывает, и отыгрывает любимый всеми Бурунов.
1: А здесь он, кстати, предстал перед нами со своей стандартной внешностью.
0: Ну, его любят и как актера, и как актера озвучания. Недавно, буквально, в одном из его интервью была история, когда кто-то из коллег по цеху, опять же, задался вопросом, почему Ди Каприо так долго не давали «Оскар», а потом в определенный момент рассказал, что он посмотрел один из фильмов Ди Каприо в оригинале без озвучки Бурунова. Все встало на свои места. Почему ему не давали «Оскар»? В российском варианте фильмов с этим актером Сергей Бурунов настолько профессионально подходил к озвучанию его ролей, что российские фанаты и просто любители кинематографа, у них складывалась вся картина целиком благодаря непосредственному голосу российского актера.
1: Я могу с тобой только согласиться. Мне, в принципе, импонирует Брунов. Но он не главный персонаж здесь, конечно же.
0: Ну, в общем, как украшение.
1: Звезда на елке. А, давай переходить дальше. Ты мне рассказывал про еще какой-то фильм, который ты смотрел.
0: Да, я решил во все тяжкие, что называется, пуститься в позитивные фильмы и максимально, что называется, разочароваться в них. Моя неудача с э, мультфильмом Удача продолжилась в, в лице фильма «Лулу и Брикс с... с собакой, с собакой, да, в главной роли,
1: и Ченнингом Татумом. Он не такой важный, как собака.
0: Ну, я бы на твоем месте посмотрел. Я смотрела. Я ожидал, да, фильм о том, что будет такой весь добрый, полон эмоций и общением с собакой, а нам рассказывают тяжелую, трагичную историю двух служивых, а именно собака, которая представлена в фильме, она прошла через несколько воин, через несколько высадок, и по прошествию там, 7 или 10 лет постоянной службы Активно ее, ну, скажем так, отправили на покой в питомник. И непосредственно у персонажа Ченнинга Татума судьба вообще нифига не легче. Он, он контуженный а непосредственно солдат, а не актер. И судьба его Спасибо тоже... за судьба его на гражданке нифига не легче. За счет, этого, за счет того, что он получил несколько травм на службе, он не может найти работу, его даже в охранное агентство не берут. И вот в определенный момент судьба их сводит вместе, и задача перед Ченнингом Татумом привести эту собаку, так как она летать боится, по земле в другой город, на похороны ее напарника, этой собаки. Вся дорога у них занимает неделю, не потому что они такие медленные, а в принципе там, с момента отправления похороны через неделю, и они по пути попадают в различные передряги, но вся история как раз-таки про налаживание контакта между двумя такими потерянными, хотел сказать, людьми, но созданиями, про собаку непосредственно снималась в роли самой собаки Собака. овчарка Малинуа служебный пес, который очень активный по своему характеру. И на протяжении всего фильма они прям активно это показывают. Их знакомство началось с того, что Ну как знакомство? Они служили вместе с ее напарником, именно Чейнинг Татом. И через какое-то время они снова встречаются, и она чуть ли его не загрызла, слава богу, была в наморнике. Дальше, соответственно, чем ближе к концу фильма, тем больше они сближаются, и уже...
1: Спойлеры!
0: Да какие тут спойлеры, что, издеваешься, что ли?
1: Про собаку ты не драматизировал. Там еще вся боль в том, что ее не в питомник привезли, а ее усыпить хотят
0: спойлеры
1: Это в самом начале это говорится, было, почему да, они это... такие, они оба типа вне кондиции, то есть и он нигде не подходит, и она нигде не может пригодиться, она никому не нужна, то есть ее либо усыплять, либо он ее забирает,
0: а она, не, не а она ему тоже не нужна. Нифига подобного, она не, не пригодится, не может. Она с деформацией И в фильме была ситуация, где они это отлично показали. За счет того, да, что, потому собака что она
1: агрессивная. Была...
0: Собака, да, с ней никто справиться не мог. Ее изначально отдали кинологам. И только после того, когда те махнули на нее рукой, они ее привезли в непосредственный питомник для того, чтобы... Если все-таки не удастся ее пристроить, ее усыпить. Точка
1: В общем, да, я, на самом деле, я тоже оказалась в такой ситуации, как и ты. Я увидела Ченнинга Татома, который а, очень часто играет в комедийных а, именно фильмах.
0: И снимается в кликах. И
1: Не видела. И собаку. Я как бы Сразу подумаю, что вот какое-то приключение с э, известным актером и собакой нужно посмотреть. Наверное, это будет что-то веселое, что-то позитивное. Но тоже наткнулась с таким же впечатлением, как и у тебя, немножко подзагрузилась. Но мне лично фильм понравился, но ну, на один раз.
0: Я ни в коем случае никого не... Хочу отвернуть от этого фильма. Фильм однозначно хороший, но сразу предупреждаю, не идите его смотреть с настроением, что вот я сейчас отдохну. Фильм предрасполагает к тому, чтобы подумать, чтобы прочувствовать. На этом я предлагаю с Лулу и Бриксом закончить. И с перейти... Лилой и Стичем? С, с Лилой и Стичем, да. Тронула меня? Не трогала! И перейти к вечеринке на вылет. Ты решила на этой неделе, что называется, посмотреть Туториал, как устроить вечеринку, да?
1: Слушай, я на самом деле скажу тебе больше, эти два фильма я посмотрела сегодня. А что вышку, что вечеринка на вылет я отлично подготовилась, и поэтому со свежими впечатлениями пришла. А, собственно, вечеринка на вылет заявлена как комедия. Короче, комедия, похожая на достать ножи. У нее прям в описании сказано, что у нее даже шрифт.
0: Давно а... достать ножи, комедией стал.
1: Нет, дело не в этом. Это детектив-комедия. Она позиционирует себя как похожая по стилю на но «Достать ножи». Но «Достать ножи» вообще, если рассматривать его как детектив, он такой, там есть смешные моменты.
0: Да, обхохочешься.
1: Да, да, там отличный юмор. Так вот, у него даже шрифт у вечеринки на вылет такой же, как у «Достать ножи». И это, я не могу сказать, что это пародия, не пародия, но какие-то смешные моменты, Uh, были. У нее тоже небольшой рейтинг, это тоже там то ли 6,4, то ли 6,8. Я путаю эти два фильма. В смысле вечеринка на вылета вышка с их рейтингами. Мне лично понравилось. Расскажу, в чем затравка. Это классическая, классический детективный сюжет. То есть человек приезжает в дом. В, данном, в нашем случае это архитектор Который приезжает в дом э, Игрового магната Который создает игры И его семейство В процессе разговора семейство Сразу нам показывается очень необычным Очень странным Обратите внимание на цвета их одежды Когда будете смотреть, если будете Очень эксцентричная семейка интересная К концу вечера у нас оказывается Как обычно труп И нам нужно понять, кто его убил Вот, собственно, вся затравка но, несмотря на классическость сюжета, поворотов событий было прям несколько. И таких кардинальных, которые... Ты сидишь и такой, да ладно, серьезно? Потом говоришь, убийца Дворецкий! А потом, ну нет, ну нет, нет, серьезно, Дворецкий? Нет, не Дворецкий. В общем, много эмоций. Интересно. И забавные моменты тоже порой были. Я не могу сказать, что это комедия, которая в классическом нашем понимании ты садишься и весь вечер смеешься над какими-то э, стандартными банальными шутками. Над ней нужно еще подумать. И она такая, пародийная отчасти. А
0: вечеринка-то когда будет?
1: А Это название игры «Вечеринка на вылет». Об этом говорится в начале, а -а -а. что это игра. Это типа вертится все вокруг того, что эти, э, этот отец семейства, он занимается играми, и все его дети тоже на играх немножко помешаны. Ин на самом деле, интересная концовка, неожиданная. Посмотреть тоже один раз стоит, а потом ты просто уже будешь знать, что к чему это привело, и поэтому уже будет не так интересно. Это французская комедия. А немножечко она похожа на по атмосфере на Гранд Отель Будапешт. То есть немножечко нужно мозги повернуть в другую сторону.
0: А ты окончательно запутала то достать ножи, который типичный британский фильм. То отель да. Гранд Будапешт. Чего? Ну, представь
1: себе картинку, как в достать ножи. Но. но при этом юмор и повороты сюжета, как и в «Гранд-отеле Будапешт».
0: Я судорожно пытаюсь вспомнить юмор в отеле «Гранд-Будапешт».
1: Ну, я знаю, что ты не любишь такого рода комедии. Это как четыре комнаты. Не, это вот четыре
0: вот... комнаты, они прекрасные, не надо. А, убитая проститутка в кровати – это классика нашего кино.
1: Ну вот для меня «Гранд-отель Будапешт» четыре комнаты, они стоят на одном уровне. Мне «Гранд-отель Будапешт» очень нравится. Он просто нестандартный юмор немножко не для всех. Лично я какие-то моменты просто хохотала, а я смотрела вместе с коллегами при этом. И я видела, что вот девочка 20 лет, которая со мной смотрела, она немножко недоумевала, что тут смешного. А другой мой коллега, который со мной более-менее на одной волне, он тоже ржав в голос. То есть она не для всех. Некоторым это будет не смешно, некоторым зайдет. Тебе советую посмотреть просто хотя бы для... Вот понимание, насколько тебе такой юмор Подходит или нет
0: Ну, вкратце, если вам 80 лет И вы так же устали от жизни, как и я Идем смотреть Потому что мне ты продала Его с подроками Как минимум описанием и сравнением С отелем Гранд Будапешт Фильма, в стилистике которого Я больше ничего не видел И он до сих пор вызывает Такие двоякие эмоции
1: Ну, посмотри мне интересно твое мнение по этому фильму. Может быть, в следующий раз расскажешь нам, что с ты фильмами, думаешь
0: об этом. С фильмами у нас на сегодняшний момент покончено. Я предлагаю перейти к сериалам. Сериалов в этом выпуске у нас будет немного. Мы решили уравновесить прошлый количеством фильмов в этот раз. Да. Лаконично. Первый сериал, который... Первый сериал, который сегодня будет в списке, это «Киберпанк 2077. Age Runners».
1: Подожди, подожди, да... ты не про игру сейчас говоришь?
0: Нет, я не про игру. У нас несколько лет назад достаточно шумно вышла игра «Киберпанк 2077». семь. Э, она ос... очень
1: долго выходила и с э, вкидыванием новостей. Да, много тогда было информации по ней.
0: Много информации было плохой, потому что ребята выпустили сырой продукт, что пошатнуло в них веру со стороны фанатов, а это та же компания, которая произвела легендарную третью часть «Ведьмака».
1: Зато Киану Ривз.
0: Киану Ривзаму они как раз таки и шоу-ранили всю эту игру. И он прекрасен непосредственно на сегодняшний момент, а именно там, 30 октября 2022 года. Игра в версии 1.6 находится в прекрасном состоянии. Кто не играл, берем джойстик и бежим вперед. Но мы здесь подкаст про кино и сериалы. У кого есть
1: джойстики?
0: У кого есть джойстики? У кого нет джойстики, мышки и клавиатуры? У кого нет, идем на YouTube и смотрим Let's Play, потому что сюжет хорош, несмотря на все какие-то недочеты игры, которые были до этого. Но опять же, у нас подкаст про кино и сериалы, поэтому по игру мы задвигаем в бок и возвращаемся к сериалу. Сериал Киберпанк 2077 Edge Runners это аниме,
1: а, вот,
0: снятое, точнее, отрисованное по вселенной самого Киберпанка. И Конечно. аффилированная непосредственно с производителями самой игры. Действие происходит в том же городе, в то же время, что и существует главный герой игры, Ви. История рассказывает нам про, скажем так, мальчика из небогатой семьи. В городе Найт-Сити таких полно. Для чего смотреть вообще этот сериал, если вы играли в игру? Ну, если не играли, наверное, будет этот материал неинтересен. Для тех, кто играл, для тех, кто, кому нравится возвращаться периодически в Найт Сити с каждым обновлением, в очередной раз пытаясь э, убить кого-то или прокачать свои э, импланты в персонаже. А не... Олеры. Какие спойлеры? Это, в принципе, сама вселенная. Вселенная киберпанк 2077 года. Это какие момент... какие
1: импланты, Это говоришь.
0: Это, это момент, когда понимаю. люди непосредственно интегрируют в себя импланты для усовершенствования своих способностей. Зрение, осязание и так далее. И, в принципе, там уже жизнь перешла на... Вот то, что сейчас продвигает Facebook со своей метавселенной, вот, <свят> это ее последствия. В самом сериале, несмотря на то, что это аниме, для фанатов игры это будет отличным таким подспорьем перед выходом продолжения. Уже анонсирована вторая часть игры. Несмотря <свят> на то, что до сих пор выходят различные обновления, в том числе миссии, в Начинается весь сериал с того, что мы видим вояку, нашпигованного киберимплантами под самую макушку, который в считанные секунды расправляется с 15 полицейскими. Ни с того, ни с сего, все это красиво, дождь идет. Через 30 секунд уже этот вояка лежит лицом в луже, потому что прилетел Макстаг. Для тех, кто играл, знают, что это за ребята, и в какой момент они приходят, и что такое киберпсихоз.
1: А для тех, кто не играл, тот и не поймет ничего.
0: Тот идет на YouTube и смотрит сюжет. Этот сериал я не рекомендую тем, кто не знаком со вселенной. Вы ничего не поймете, и он, скажем так, достаточно тяжелый для того, чтобы его смотреть с наскоку, потому что... Ну, вот я и
1: думаю, что, по твоим словам, судя, этот сериал, он для тех скорее, кто в игру уже поиграл и кто скучает по этой вселенной, кому не хватает ее.
0: Совершенно верно. Уже многие, те, кто посмотрели сериал, писали в сети благодарности о том, что спасибо большое, что дали возможность вернуться в тот город и... Глубже раскрыть на самом деле его для себя, если ты даже проходишь игру просто по диагонали, по сюжету, ты просто это все равно, что пролистать там, я не знаю, краткое содержание книги прочитать. Ты будешь знать основные вещи, но именно прочувствовать саму атмосферу ты не сможешь. Когда ты идешь целенаправленно, что называется, пылесосишь карту, самого города. Вот сериал именно про это. Если вы хотите посидеть, посмаковать э, вселенную киберпанка, э, то, как себя люди, ну, кто-то скажет, э, губят э, киберплантами, кто-то скажет, совершенствует. Тем не менее, проблема киберпсихоза она обозначена и в сериале, а в игре и тем более. А именно это когда человек из-за повышенной нагрузки от установленных, от установленных им имплантов сходит с ума и начинает бредить. Кстати, в сериале впервые показали этот киберпсихоз глазами самого больного, скажем так, или сошедшего с ума, что он видит там, вот в этом состоянии, как у него начинают дергаться глаза, потому что в той же самой игре ты просто видишь психопата, который палит, на... э, стреляет налево и направо. В игре же в определенный момент, когда у одного из персонажей наступает киберпсихоз, нам показывают мир его глазами, и это все превращается в такой пиксельную пустыню, где идут какие-то квадратики, он, знаешь, как на Денде в детстве сидит как мы уточек отстреливали, так он эти квадратики отстреливает. А в реальной жизни вокруг него целая армия, которую он, собственно, точно так же и высекает. Как я уже говорил, э для тех, кто не играл, играть нужно. Либо пойти посмотреть сюжет. Если нет желания, то этот сериал уже не про вас. Как это не печально, все-таки это такой фан-сервис, призванные на то, чтобы поддержать интерес основной армии фанатов в преддверии разработки, выхода новых обновлений к игре в уже известной нам вселенной, либо ко второй части, которая будет там через несколько лет, дай бог, чтобы не как первая.
1: Да. А, ты говорил мне еще про какой-то сериал, который я читала, аннотацию к нему, называется «Репетиция». Расскажи про него.
0: Прежде чем приступить к этому сериалу, да, все верно, ты прочитала, этот сериал действительно репетиция, я хотел задать тебе вопрос. В тот момент в жизни, Давай. когда тебе предстоит какой-то серьезный разговор, я не знаю, там, повышение на работе, или увольнение да. с работы, или нужно читать... Очень актуально. <свеч> не все об этом знают. Тем не менее, ты как-то заранее продумываешь непосредственно свою речь и ответы своего оппонента?
1: Нет, я заранее продумываю, как избежать этой сложной ситуации.
0: А если не получится избежать, вот представь в детстве, там мама собирается прийти с родительского собрания, <свеч> и ты уже знаешь, что точно как бы будешь наказана. Вот у тебя последний Я шанс. придумываю,
1: как ее задобрить. Не, ну на самом деле, если без шуток, да, во многом э, я репетирую сценарий в голове возможного исхода событий, потому что так проще подготовиться э, к любому исходу сложившейся ситуации и рассчитать наперед на несколько шагов, что тебя может ждать, и быть готовым к максимальному количеству вариантов.
0: Собственно, точно так же и подумали создатели сериала репетиция, а именно это скорее не сериал, а ток-шоу, которое мы смотрим в записи, а не какой-нибудь Дом-2. Идея простая. Не поминай
1: чертов Суи.
0: Идея проста. Берем конкретного человека, которому предстоит сложный разговор с родными, близкими, и помещаем, моделируем для него эту ситуацию с точностью до последней ручки. Если говорить конкретно с этим сериалом, то давайте так, я расскажу подводку к первой серии, но сразу нужно понимать, это не весь сериал, это, скажем так, алгоритм, по которому он построен. Знакомство с первым персонажем от создателя и главного ведущего, скажем так, происходит следующим образом. Он заходит, там, приходит к нему домой, говорит о том, они знакомятся, говорит о том, что он рассмотрел его заявку и хотел бы ему помочь. Они некоторое время общаются, он пытается узнать о нем какие-то факты из жизни, как происходит между двумя обычными людьми во время знакомств. В определенный момент он говорит э -э, «Как вы считаете, наша беседа складывается хорошо?» На что главный герой непосредственно отвечает «Да, мне кажется, мы в чем-то даже похожи». А что, я... а что если я вам скажу о том, что моя речь была полностью отрепетирована? И тут нас переносят, благодаря чудесам кинематографа, в некий склад, где построена точная копия дома этого немолодого человека, и вся речь, которая, весь диалог, который длился на протяжении предыдущих 10 минут, был тщательно спланирован, тщательно отрепетирован. Более того, построено дерево вариантов, и отрепетированы возможные Варианты исхода событий, исходя из разных реакций оппонента, скажем так. Это 10 минут первой серии, это просто их знакомство, это даже не основная история. Весь основной подход в том, чтобы дать тебе возможность на протяжении нескольких дней проходить один и тот же диалог из раза в раз, ошибаясь, возможно, в каких-то моментах, отмечая... Хорошие шутки, хорошие варианты ответа, в том числе предсказывая, что будет, если ты закажешь тот или иной напиток, как он повлияет в том числе на твою речь, все для того, чтобы помочь тебе максимально просто и без вреда для самого себя пройти этот сложный диалог.
1: Я так понимаю, что из серии в серию нас ждет новая ситуация какая-то с новым персонажем?
0: И да, и нет. Я тоже так думал. Но они
1: как-то завязаны одной сюжетной веткой по сезону?
0: Они не завязаны сюжетной веткой, поэтому я и сказал о том, что это скорее ток-шоу, нежели сериал. Возвращаясь, я тоже думал о том, что это будут из серии в серию различные персонажи, и что, в принципе, непонятно, нафига вам один сезон, в принципе, это быстро надоест. Но и не тут-то было. Первая серия, можно назвать ее таким трейлером ко всему сезону, потому что, начиная со второй серии, они взяли для себя задачу, не самую простую, это не просто сложный диалог, репетиция диалога, когда человек признается в лжи, которую он из раза в раз вкидывал в компанию своих друзей на протяжении многих лет. Со второй серии начинается глобальная история на весь сезон, когда они помогают одной женщине. Дальше уже посмотрите сами, но для тех, кто еще не определился смотреть или не смотреть, тратить ли свое время на этот сериал, посмотрите первую серию. Если она вам зайдет, зайдет и весь сезон. В принципе, алгоритм действия, я думаю, понятен для каждого, но сама концепция, как они подошли со всей серьезностью к, к этому сезону, к решению проблем своих э, персонажей, он завораживает, и даже подача и того, как, то, как разгоняется весь первый сезон, он, в принципе, тебя по чуть-чуть, по чуть-чуть, но подсаживает сам на себя. То, как они знакомятся в самом начале, как переходят непосредственно к проблеме первого персонажа и как они входят во вторую серию. Это заинтересует многих. Конкретно этот сериал я бы тебе и рекомендовал, так как он преподносит тебе вот те вау-эффекты, которые ты очень любишь в сериале. Когда тебе только кажется, что все действительно так, как и есть... Для примера, когда вот первая серия там, вот с этим молодым человеком, э, они отрепетировали все, момент X, когда непосредственно им он э, приходит на этот диалог, но, тем не менее, человеческий фактор ты никуда не уберешь, и всегда есть выбор, а приступать к нему или не приступать, отвечать одно или другое. И вот несколько раз были моменты, когда ты сидишь там, у телевизора, Смотря эту серию и сам переживаешь, когда, ну, ну давай, ну, ну, ну скажи, ну, ну пожалуйста, ну не молчи, ну что ты озираешься, падла. Ты начинаешь болеть и переживать за этих персонажей, чем он, собственно, и подкупает тебя. На этом у нас сегодня все. Я предлагаю прощаться и заканчивать. Всем пока-пока. Хватит меня перебивать. Всем пока.